0: české
1: kroniky. Za prvé je to pamětní kniha Rojšína, kterou vedl kronikář František Růžička, a to byl učitel vechmelné, A on tady krásně popisuje náš charakter. Je to zápis z roku 1924. Pozorujme proto blíže občana našeho. Vidíme, že je s podstatou svou povahy cholerické, horkokrevné. Snadno se rozehřeje, zanítí i vzplane, rychle podléhá nadšení, běží-li jmenovitě o věc pro něj důležitou. Také v nadšení svém mnoho vykoná a vydrží. Celkem je základní rys člověka našeho dobromyslnost a často až i veliká důvěřivost někdy vůči nepříteli. Ale uražen, zklamán, stává se rázně odhodlaným a neústupným, což obzvláště vechmelné konstatovat lze.
0: Kronikář Rojšína byl tedy hlubokým pozorovatelem lidské povahy.
1: Ano. Potom tady to je obecní kronika Křemže. Tady se dochoval zápis z roku 1934, kde popisuje kronikář Václav Vondráček, což byl učitel v Křemži v této době, extrémní počasí tohoto roku. Já jsem tenhle ten citát vybrala, protože lidi dost často si myslí, že extrémní počasí zažíváme pouze my, ale ono bylo extrémní i dřív.
0: To je dobré si tohleto připomenout.
1: Rok 1934 byl abnormální, výstřednost jedna stíhala druhou, tak asi jako před dvěma stylety. V lednu byla průměrná teplota minus 2 stupně, v únoru minus 3 stupně, v březnu až 12 stupňů tepla. Na polích se jí ječmen a oves. Duben se na svém počasí spronevěřil, teplo a zas teplo a to parné. 16. dubna bylo 28 stupňů Celzia, 17. dubna 29 stupňů ve stínu a na straně sluneční plus 37 stupňů Celzia. Voda v křemežském rybníce je tak prohřátá, že se tam i odrostlí lidé koupají. Kvetou veškeré keře a ovocné stromy. 19. dubna je dusno, z večera na západě se blízká, v noci bouřka, při níž udeřilo obětáků za roušínem. 24. dubna sázejí brambory. 1. května veškeré stromoví v plném květu. Červenec byl bez deště a panovalo velké sucho. Počátkem srpna dostavily se žádoucí deště, což mělo za následek neobyčejné množství hříbků, tak jeden kilogram k zavaření se prodával za jednu až dvě koruny. Některé stromy, jako jabloně, kaštany a káty, podruhé kvetou, podobně i keře. Maliny, jahody ovalily se květem a daly druhou úrodu. A aby prosinec nezůstal pozadu, hleděl se též za vděčiti. Mnohý štěp obalil se květem, na polích kvete ohnice, macešky, hluchavky i jarní mochna. Jíva obalila se je hnědami. V lese 27. prosince byly sbírány lišky, holubinky i hříbky. Prosinec byl bez sněhu a bez mrazu. Průměrná teplota byla plus 6 stupňů Celzia, když to jiná léta minus 6 stupňů Celzia. Já mám teď ještě Zlatou korunu. To byl záznam z roku 1819 a bylo to o jarmarku v Českém Krumlově.
0: To listujete ve Zlatokorunské kronice. ve
1: Zlatokorunské školní kronice, která byla vedena v letech 1805 až 1837 a vedl ji Antonín Borový, což byl také hudební skladatel a učitel ve Zlaté koruně. A ten se zajímal nejenom o místní události přímo ve Zlaté koruně, ale také o události v nejbližším okolí. A tady zaznamenal krásně jarmark v Českém Krumově 17. června 1819. Tady píše... To jest v oktáv božího těla, nebo po božím těle, ten čtvrtek jest v Krumlově vždy jarmark. Toho dne držel se také, ale byl pro všechny zlý a hrozný. Lidu bylo hodně v Krumlově, však ale po 12 hodině, když mnozí zboží vykládali, začalo pršet. Ta prška trvala skoro do 4 hodin. Málo kdo co prodal. nepustavičně hřmělo, kraupy padaly... Od velké vody, která v ulicích tekla, stolečky těch kramáříčků se převracely, hrnce v široké ulici plavaly, tak byl špatný jarmark, že ho krumlováci nepamatujou. Na ten den, též hrom udeřil do vsi Skřidel, schořeli čtyři sedláci.
0: Můžete ještě připomenout, který den to byl, kterého roku?
1: Bylo to 17. června 1819. Antonín Borový nepsal jenom zápisy chronologicky, ale tak, jak ho co napadlo. A ještě v té kronice jsou třídní výkazy dětí, které tu školu navštěvovali. A jak říkám, je tam všechno možné. Je to prostě taková pamětní kniha, kam Antonín Borový zapisoval všechno, co si myslel, že je důležité, aby se dochovalo.
0: A tady si nalepil nějaké obrázky?
1: Ona je teda restaurovaná. Tady je... Původní stav té kroniky, mm-hmm. takhle byla ta vazba poškozená a po restaurování, tady je o tom provedeném restaurování, zápis, jakým způsobem byla konzervovaná a restaurovaná ta převazba.
0: Čištění mechanické mm. lázení teplé vody, to bylo no. v roce 2008.
1: Ano, v roce 2008.
0: Jako vedoucí státního okresního archivu Český Krumlov, paní Jolanda Minářová, můžete uvést, jak o těch všech úryvcích víte, to všechny ty kroniky pročítáte i osobně, ne. co sem přijdou?
1: Ne, já se taky zabývám celou svou činnost, tady jsem pořádáním, a při tom pořádání člověk zpracovává, zpřístupňuje i ty kroniky, takže v rámci toho už. Mám takové oblíbené úryvky.
0: Máte i oblíbené kronikáře?
1: Většinou kronikáři to psali ze srdce a s takovým nadšením a s velkou láskou k tomu místu, o kterém psali. Takže já nemám oblíbence, ale některé zápisy jsou i vtipné a dojemné, takže potom jim dávám přednost. Ta poslední kronika, ze které bych chtěla přečíst ukázku, to je školní kronika obecné školy v Zubčicích, která byla vedena v letech 1875 až 1940 a ten zápis se týká návštěvy zemské jubilejní výstavy v Praze ve Stromovce v roce 1891 a Několik dětí ze Zubčí mělo to štěstí, že se na tu výstavu podívalo. Tenkrát jim to zaplatila z darů z vlasteneckých Pošumavská národní jednota v Praze. A bylo to pro děti z pohraničí. 11. září ze školy zdejší skutečně vypraveno 17 dítek. Pohoda byla velmi krásná k této výpravě, při které shledaly se zdejší dítky z mládeží Netřebické, Rozpoučské, Dobrovodské a Křemeské školy ze známného okolí a údiv nových neznámých krajin České země stupňoval se chvíli co chvíli a učitelé, průvodcové své mládeže měli výhodnou příležitost k ukazování známých pojmů zeměpisných a titíž i dějepisných. K večeru dorazil vlak s rozohněnými dětmi, které na každém nádraží volali hlučně na zdar zemské výstavě do Prahy. Na nádraží císaře Františka Josefa očekávání byly malý poutníčkové inteligencí Českou, zde připjaté odznaky výprava z pošumaví, a když strážníci pražské policie zanesli školní obce a počet dětí, nastoupen pochod směle lze říci podobný do matičky Prahy že po velikém rozčilení a dlouhé cestě stíženy byly nám svěřené děti únavou, hladem a žízní zcela přirozeno. Jež to velikého pohodlí na našich drahách ani naši malí cestovatelé neužili, ale díky otužilému organismu vesnických dětí řízná večeře, šunka a pivo, jí v hojné míře dětem rozdávány a pak posilující spánek na improvizovaných postelích, na slámě houněmi pokryté, všecky stopy nevolnosti a znavenosti úplně zahladily. Po snídani nastoupen pochod pražskými ulicemi. Jakkoliv divení se, úžas dětí vzrůstal s každým jim novým památníkem české historie a stavitelství. Přece chování dětí bylo dobré, ba možno říci vzorné, a pošumavská mláď jen dobré mínění mohla takto v sobě zbudit Že nádherná, o vysokém stupni vývoje svědčící celého národa českého, výstava jubilejní na děti venkovské působila dojmem oslňujícím, že zdálo se jim nejednou, jako by se odstly někde ve světě pohádek, Třeba se ani zmiňovati. A vrcholem všeho byl večer ve výstavě strávený. Tu čarokrásná fontána uváděla děti v opojení nejvyšší, a proudy metané tímto důmyslným nálezem křižíkovým zbuzovaly u dětí mohutný obdiv a jásod ohlušující. A volání slávy staviteli tohoto vodometu bylo odměnou, uznáním českému průmyslu, práci a umění. Nadšení bylo všeobecné a jsem si jist, že mnohý z nich ho nezapomene do smrti a snad vnukům bude vyprávět je o kráse Prahy a výstavy v roce 1891. Od půl dne čekalo je Národní divadlo, tato chlouba našeho národa a pomník bezpříkladné české obětavosti. Děti byly potom v Národním divadle na představení sen Noci svatojánské a píšu, když opona se spouštěla naposledy, stáhlo se dětem srdce bolnou touhou, že musí nádherný stánek táli opustiti a snad, že ji nikdy více neuzří. Hochům nezdálo se z měkkých křesel v a tím hůře loučili se žačky s lóžemi, kde jich většina seděla. Děti na naposledce posilnit spánkem v Praze, nepráno 14. září čekala je cesta zpět do milého domova.